0: Asculți Maramureșul Evanghelic! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți Amin. și mă rog în această seară Dumnezeu să binecuvânteze predicarea cuvântului Său. Cei care aveți la dumneavoastră Sfânta Scriptură, vă rog să o deschideți împreună cu mine în Evanghelia după Luca, capitolul 1 Începând cu versetul 25, pagina în Sfintele Scripturi 988. Evanghelia după Luca, capitolul 2, începând cu versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângherea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mâna de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să îl împlinească cu privire la El ce poruncea legea, Simion l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, Acum, slobode în pace pe robul tău stăpâne după cuvântul tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care e pregătită o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slavă poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va strălni împotrivire. Iar sufletul tău va fi străpunț de o sabie ca să se descopere gânduri multor inimi. Mai era acolo și o prorociță. Ana, fata lui Fanuel din semința lui Așăr. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și vind în vârstă de 84 de ani. Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu, cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și-a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Vă invit să vă așezați în prezența lui Dumnezeu. În urmă cu ceva vreme, am făcut niște cercetări, pentru că am vrut să văd la un moment dat de unde este obărșia numelui pe care îl por, numele meu de familie, Coraș. E un nume destul de atipic, nu-i prea specific românesc. Și am făcut niște documentări, niște cercetări și la un moment dat cea mai plauzibilă variantă este că s-ar putea să fie desorginte bulgărească. Și am zis, asta îmi lipsește. Pe lângă că mă cheamă Dorel să mai fiu ca nume de familie și de sorginte bulgărească. Ăsta da patriotism. Vă spun sincer că deja așa o perioadă m-am gândit la acel fermier bulgar care în urmă se spune cu două secole s-a mutat de undeva din cetatea Vidinului, pe tărâmurile Oradei și în zona Bihorului și mă rog, de acolo se spune că ar veni numele de coraj. Numai că, vreau să vă spun că la scurt timp după aceea m-am lămurit că n-am cum să fiu bulgar, ci sunt român 100%. Pentru că m-am autodiagnosticat și mi-am dat seama că sufer de o chestie de care toți românii suferă. Suntem curioși. Și am zis, sunt 100% român și m-am liniștit. Curiozitatea mea mă duce de foarte multe ori să citesc foarte multe statistici, sondaje trebuie să recunosc că este un lucru care îmi place foarte mult. Îmi place să văd, să compar anumite date, anumite cifre, dar în urmă cu ceva timp am citit un sondaj, un sondaj de opinie realizat de către unul dintre marii sociologi, profesor de sociologie din Marea Britanie, William Marston, și omul acesta a făcut un sondaj de opinie în care a întrebat mai bine de 3.000 de oameni și acestor, mai bine de 3.000 de oameni, le pus o întrebare aparent simplă, dar atât de profundă. Mai bine de 3.000 de oameni au fost întrebați de către omul acesta, de către în cadrul sondajului de opinie pe care l-a condus, cu următoarea întrebare. Pentru ce trăiești? Pentru ce trăiești? Și urmă, gândiți-vă că sub protecția anonimatului, oamenii au răspuns. Rezultatele, dragii mei, dacă întrebarea poate că e una simplă, aparent simplă, să știți că rezultatele au fost, din punctul meu de vedere, unele cât se poate de șocante. Mai bine de 70% din cei peste 3000 de oameni intervievați au răspuns, habar n-am. Nu știu. Mai bine de 70% din oameni întrebați au zis, nu știu pentru ce trăiesc. Habar n-am. Și vă spun sincer, când am citit datele acestui sondaj, m-am gândit la comunitatea pe care o păstoresc. Ce-ar fi dacă în biserica pe care o păstoresc și în care slujesc, aș pune niște urne de vot și fiecare dintre frații și surorile din biserica pe care îi păstoresc ar merge și la întrebarea pentru ce trăiești, fiecare ar da un răspuns. Sunt convins că dacă n-ar fi uh, uh, o chestie privată, discretă, ci una publică, dacă ar fi să întrebe pe cineva din biserica mea să le aleg în mod aleatoriu sau să aleg pe cineva în seara asta, da, fiți pe pace că nu o să o fac. Dar dacă ar fi să întrebe cineva în biserică în seara asta, un om cu state vechi în biserică, cu ani de experiență, dacă ar fi să întrebăm pe cineva frate sau uite sora, tu pentru ce trăiești? Sunt foarte convins că am auzit răspunsul de genul pentru mine, după cum spunea Sfântul Apostol Pavel, a trăi, ce este? E Hristos, iar a muri este un câștig. Vreau să vă spun că nu ducem lipsă de replici. Probabil că dacă am ajuns să fim specialiști în ceva în ultimii ani de zile, și o spun ca o constatare, Am ajuns să fim specialiști, dragii mei, de foarte multe ori în mediul bisericesc când a dat replici și replici bune, frumoase. La întrebări de genul acesta, pentru ce trăiești, știm să dăm răspunsul potrivit. Dar vedeți dumneavoastră, în seara aceasta, dincolo de mine, dincolo de toți care suntem de o parte sau de alta, considerați că întrebarea aceasta o pune Dumnezeu, care te cunoaște bine, te cunoaște atât de bine, Consideră că în această seară, Duhul lui Dumnezeu te întreabă: Pentru ce trăiești? Oare, dincolo de replici, care e realitatea? Pentru ce trăiești? Spunea cineva că există două zile care marchează viața unui om, cu adevărat. Sunt două zile definitori în viața oricărui om pe acest pământ. Și prima zi e ziua în care te naști. Și har Domnului suntem aici în existență, în viață, lăuda să fie Dumnezeu. Dar, dragii mei, a doua zi care marchează și trebuie să marcheze în mod fundamental viața unui om, e ziua în care află pentru ce s-a născut. Ziua în care te naști, dar mai apoi, la mai mult mai important, este ziua în care afli pentru ce te-ai născut. Dacă sunt oameni în locul acesta care încă nu au aflat pentru ce s-au născut, mi-aș dori din toată inima ca seara aceasta să fie o întâlnire reală cu Dumnezeu aici. Dumnezeu este aici, noi suntem aici, este timpul, este locul și cadrul potrivit. ca aici să aibă loc o întâlnire reală cu Dumnezeu și mă rog să se întâmple. Pentru ce trăiești e o întrebare pe care Dumnezeu considerați că ne-o desează în seara asta. Au fost doi oameni despre care am citit în această seară, Simeon și Ana, ajung la bătrânețe. Undeva cu ani de zile în urmă, în tinerețea lor probabil, sau poate în plină maturitate, acești doi oameni, în diferite contexte, au aflat într-o zi, prin întâlnirea cu Dumnezeu, pentru ce s-au născut. Și din momentul în care oamenii aceștia au aflat pentru ce s-au născut, viața lor a fost schimbată cu 180 de grade. A fost o zi în care Simeon și a fost o zi în care Ana au aflat pentru ce s-au născut. Și din momentul acela viața lor, dragii mei, s-a schimbat radical. De la acești doi oameni aflați în amurgul vieții, aș vrea să învățăm în această seară din cuvântul lui Dumnezeu pentru ce merită să trăiești. Pentru ce merită să trăiești. Pentru că este o întrebare la care mă rog în această seară să medităm mai mult ca oricând. Pentru ce merită să trăiești. Dragii mei, din viața lor, Bazat pe principiile cuvântului lui Dumnezeu, o să vă spun că merită, și sunt fel convins în această afirmație pe care o fac, merită să trăim o viață întreagă, asta văzut din Simeon și Ana, din viețile lor, pe care Dumnezeu consideră că fiind necesare să le pună în Scriptură, să ne vorbească despre ele. Dragii mei, merită să trăim o viață întreagă de sfințire, știți pentru ce? Pentru întâlnirea cu o persoană specială merită, asta văd din cuvântul Domnului seara asta și vreau să fac afirmația asta încă o dată, merită dacă merită să trăiești pentru ceva în viața asta, merită să trăiești o viață întreagă pentru a te sfinți și dragii mei, sfințirea aceasta are ca obiect are ca direcție Întâlnirea cu o persoană specială care este nimeni altcineva decât Iisus Hristos Fiului Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Acum e adevărat, dragii mei, că atunci când vine vorba despre sfinți și despre sfințire, de foarte multe ori, fiecare avem în mintea noastră o anumită imagine. Mi-a zis cineva, zis, frate, păsori cu tot respectul, dar eu cred că sfinții sunt numai în calendare. Că eu, zice, n-am văzut niciunul în viață. Acum, dragii mei, faptul că eu sau că tu sau că noi nu vedem ceva, nu înseamnă că lucrul ăla nu există. Eu cred din toată inima bazat nu pe ceea ce cred eu, nu bazat pe un folclor teologic, nu bazat pe date sau pe tradiții, nu bazat nici măcar pe, pe, pe anumite gândire ale noastre omenești, bazat pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, am ferma convingere că în seara aceasta sunt Sfinția lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră, cultică, Sfințirea comportă o dimensiune pe care vreau să o înțelegem. Dragii mei, în ochii lui Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu, sfințire înseamnă o dublă punere deoparte. De-aia, dacă, dacă este cineva în seara asta care probabil că a auzit despre sfinți și despre sfințenie, dragii mei, vreau să vedem cea mai autorizată opinie, care este opinia lui Dumnezeu. Pentru că din perspectiva Scripturii, din perspectiva lui Dumnezeu, sfințire înseamnă, dragii mei, o dublă punere deoparte. Și anume, începe cu momentul, cu clipa, cu ziua aceea, când un om în fața lui Dumnezeu, înțelegând că este un păcătos, înțelegând că are nevoie de pocăință, înțelegând că are nevoie de un Dumnezeu care să-i schimbe viața, în momentul acela în care îți recunoști păcatele, în momentul în care te prăbușești la picioarele Domnului Isus Hristos. știi ce face Dumnezeu? Inițiază Sfințirea în viața noastră. Dumnezeu ne pune deoparte pentru El. Asta e sfințirea, dragii mei. Primul pas îl face Dumnezeu. Dumnezeu ne pune deoparte pentru el. Dar vedeți, dumneavoastră, există un pas pe care trebuie să-l facă și omul. Și mă rog, în seara aceasta, oameni care n-au făcut pasul ăsta, să-l facă. Dragii mei, sfințirea presupune mai apoi ca omul să se pună deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne pune deoparte pentru el. Ne pune deoparte față de mânia care se va descoperi, față de nelegiuirea oamenilor și păcătoșia oamenilor. Dar, în același timp, Necesită din partea mea și din partea ta o punere deoparte pentru Dumnezeu. Vă rog să vă uitați la Simeon și la Ana. Ești doi oameni care zeci de ani din viața lor și și-au făcut oamenii aceștia și-au pus deoparte viața pentru Dumnezeu. S-au pus deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, dacă vrei să. și dacă vrem să înțelegem pentru ce merită să trăim. A trebuit să înțelegem în această seară că merită să trăim o viață întreagă de sfințire pentru întâlnirea cu o persoană specială. Nu ne putem întâlni cu Hristos, dragii mei, decât în dimensiunea aceasta a sfințeniei și Dumnezeu să ne ajute. Amen. Lucrul acesta cel mai clar îl putem vedea în 1 Corinteni, în capitolul 1, versetul 2. Spune acolo Apostolul Pavel următoare lucruri. Către Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei... Și de două ori se folosește cuvântul sfințenii aici. E odată la timpul trecut și o dată la timpul prezent continuu. Spune acolo către cei care au fost sfințiți. Au fost sfințiți. E un proces desfășurat în trecut și deja realizat. Pentru că, dragii mei, lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu. Către cei care au fost sfințiți. Și în același timp spune mai departe în Hristos Iisus, dar uitați-vă, vine dimensiunea cealaltă, chemați să fie sfinți. Îi ceva ce face Dumnezeu, dar îi ceva, dragii mei, ce trebuie să facem și noi. Și mă rog în această seară să ne ajute Dumnezeu, să ne punem deoparte pentru El. Uitați-vă versetul 37, spune cuvântul Dumnezeu că Ana, de exemplu, femeia aceasta, la la 84 de ani știți ce făcea? Zi și noapte, spune cuvântul Domnului, sluja lui Dumnezeu cu poși și rugăciuni. Femeia aceasta își pune zilele și nopțile deoparte pentru Dumnezeu. Acum, dragii mei, vorbim despre Sfinție, ne rugăm ca Domnul să ne Sfințească, dar vedeți, dumneavoastră, trebuie să te gândești probabil și în dimensiunea aceasta practică. Haideți să luăm ultima săptămână din viața noastră. Cât timp am pus deoparte pentru Dumnezeu? Cât timp am pus deoparte în ultimele șapte zile pentru poști și rugăciune? Dacă tot vorbim despre sfințenie. E o vreme, dragii mei, în care Dumnezeu ne cheamă să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Mai apoi, sfințirea mai comportă o altă dimensiune. Pe lângă această dublă punere deoparte, sfințirea, dragii mei, ne cere și implică următorul aspect. Să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Nu există sfințire în viața unui om. Câte vreme trăim în frică de oameni. Pentru că, dragii mei, sfințirea înseamnă să treci de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Spune covântul lui Dumnezeu despre Simeon, următorul lucru, Versetul 25. Zice că omul acesta ducea o viață, care e prima caracteristică? Trăia un om în Ierusalim pe nume Simeon și auziți, spune Biblia, zice că omul acesta ducea o viață Sfântă și spune Era cu frica lui Dumnezeu Dragii mei Dacă era frică lui Simion, de ceva Nu era frică de oameni Omul acesta și-a trăit o viață În care nu era dependent de ce o să zică Unii sau alții Pe omul acesta îl interesa un singur lucru Ce spune Dumnezeu și omul acesta, imaginați-vă că la un moment dat, pentru că Dumnezeu îi promite, Simeon, nu vei muri până că nu l vei vedea pe Hristos. Și din momentul acela, Simeon își trăiește viața diferit. Nu l interesează ce spun vecinii, nu l interesează ce spun copiii, nu l interesează ce spun prietenii, nu l interesează ce spune nimeni altcineva pe pământul ăsta, decât ce spune Dumnezeu. Din momentul acela, dragii mei, omul acesta trăiește o viață sfântă, dar în același timp, sfințenia presupune, dragii mei, să trecem de la frica de oameni la frica de Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului Ioan 12 cu 42. Spune că pe, pe vremea Domnului Isus Hristos erau foarte mulți oameni care au venit la Isus. Și spune Biblia că dintre fruntași, dintre oamenii importanți, dintre liderii de opinie religioși a spune Biblia că mulți au crezut în el, dar atenție, de frica fariseilor, nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagoși, pentru că au mai mult slava oamenilor, spune mai departe. Oamenii aceștia, dragii mei, care culmea, ei cred în Dumnezeu, dar în același timp le este mai mult frică de oameni, de privilegiilor lor, să nu și le piardă decât de Dumnezeu. Vreau să vă spun, niciodată nu putem ajunge la Sfințenie. Dacă nu trecem de la frica de oameni să ajungem la frica de Dumnezeu, ajută-ne Domnul asta, da. Pentru că, dragii mei, e un lucru absolut necesar. A trebuit să îmi aplice Dumnezeu în urmă cu câțiva ani de zile o lecție usturătoare, ca să înțeleg că trebuie să trec de la ce cred oamenii, de la cum reacționează oamenii. Am fost multă vreme tributar reacțiilor și opiniilor oamenilor, să nu cumva să supăr pe cineva, să nu cumva să zic ceva. Și trebuie să recunosc că de multe ori există tentația asta de a fi mai mult dependent de ce spun oamenii, de ce spune Domnul. Eram cu câțiva ani de zile în urmă, trebuia să merg la evangelizare evanghelizare în, la trei seri de rugăciune în Viena și m-am dus cu un prieten al meu fiind pe partea de rugăciune unul am chemat pentru partea de lecție biblică studiu biblic despre două sfânt și un prieten de-al meu a zis un om al lui Dumnezeu rugăciunii Am făcut o echipă grozavă trebuia să zburăm și am avut un zbor cu escală Cluj-București, București-Viena mi minte că am urcat luni dimineața în zvorul la detarom de la Cluj și când am decolat eu la un moment dat am rămas așa puțin foarte șocat de cine era în avionul ăla, un avion mic atr ul ăla cu elicii trăstăroși mult domnului când zbor cu ele bine că le au schimbat, acum sunt mai noi dar ți minte că la un moment dat mă uit așa foarte șocat cumva și ochii mi-am mărit și fratele meu a zice bă dar ce te uiți așa mirat bă zic mai încet tu știi cine e în fața noastră. Cine? Oi, Hunor. Tu, cine e ăsta? Băi, președintele de la UDMR, pe ce lume trăiești. Băi, nu știu cine e. Și ce? N-are nevoie de Dumnezeu? Bă, mai încet, mai încet. Slavă Domnului că făceau zgomot tare, vicile nu s-au prea tare pe acolo ce vorbeam noi, pentru o vreme. La un moment dat m-am liniștit, mă uit așa prin avion, că deja știți, după ce vezi dată încep să-ți formez ochiul, dai zoom. Și mă uit. Eu pa cine ai mai văzut iară? Păi zic mai ce, tu știi cine e acolo? Zic, în față, părând, cine? Bă, Augustin Zăgran, cine e ala? Pă, ăsta e președintele de la Curtea Constituțională din România, ăsta e cel mai tăi judecăt. Nu da, și ce e el? Pă mai ce zic, ăsta e un om important. Vă spun sincer, am mai văzut, am mai mărit ochii dincă vă o 5 cinci ori, că erau numai politicieni cunoscuți. La care zice prietenul acesta către mine, oh, zice Dorel, slavă Domnului, înseamnă că avem de lucru. La Viena, nu, 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 acum, pe avion. Zic, ce idei ți-au venit? Dorel, trebuie să facem evanghelizare. Mă zic, nu știu, zic, stai puțin, bă, iau încet. Nu, eu știam ce poate el. Și zic, zice că mine, Dorel, vezi că te evanghelizezi. Ce faci? Te evanghelizezi Adică eu vorbesc cu tine, te evanghelizez, dar saudă tot avionul. Păi zic, te rog eu, nu mă încet. Zici, zici tu asculte acum. Dorel, te cheam, ai zis, nu? Eu, da, și, uh, Dorel, tu, tu citești Biblia? Păi da, o citesc. Dorel, tu ești creștin? Păi eu creștin, dar tu crești? Și a început, om, vă spun, el vorbea cu mine, vă spun sincer că auzea tot avionul. La un moment dat, după 10 minute, nu s-au mai uitat, toți erau cu reviste, cu telefoane, cu discuții politice, să cadă moțiunea cu tare, nu mai discuta nimeni de politică. Toată lumea, vă spun, au venit și tu la un moment dat, prin interval, și, și alea să se uitau la noi când dădeau câte o apă sau o șervețe la oamenii până în avion. A început omul acesta, prietenul asta meu. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este judecătorul. Iisus Hristos, dragii mei, văs să vă spun, a fost extraordinar. O evangelizare, pavion, cum n-am văzut în viața mea. Vau să vă spun, când s o terminat predica lui pe, după jumate de oră la decolare, spre, la aterizare spre București, o zis și vreau să mai știi ceva, va el. Într-o bună zi, Isus Hristos va fi marele judecător și toți judecătorii din România vor să înaintea lui Dumnezeu. Vă spun, amin, amin, am zis ce să mai. Oameni buni, stăteam acolo, aveam escala aceea să mergem spre Viena, am stat jos și vă spun sincer cum am gândit. Am zis, Doamne, ce lecție mai ai dat astăzi? De multe ori ne uităm la oamenii lângă noi, că sunt mari, că sunt importanți, că au bani, că au funcții, că au ranguri și, de fapt, ne este frică de oameni să le spunem despre Dumnezeu adevărul. Oameni buni, Dumnezeu te cheamă să trăiești o viață de sfințenie. Și viața asta de sfințenie presupune să trăiești de la frica de oameni și să ajungi la frica de Dumnezeu. Și să nu să, să nu fie frică vreodată să vorbești despre Dumnezeu, despre ce crezi tu. Dragii mei, Sfințenia mai comportă o dimensiune. Și ce cred din toată inima mea că din perspectiva Scripturii este Sfințenia? Relația pe care o ai cu Duhul Sfânt. Nu asceza definește Sfințenia unui om, câte zile postește el, cât el știe să, 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 să se abțină de la mâncare. Dragii mei, adevărata Sfințenie nu e ascetică. Adevărata sfințenie începe din relația pe care o ai cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia despre Simion? Uitați-vă. Spune cuvântul Domnului că Simion a venit mâna la Templu de cine? De Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îl călăuzește pe Simion. Versetul 25. zice cuvântul Domnului că Duhul Sfânt și unde era? Peste el. Mai mult dată spune versetul 26: Duhul Sfânt îi vorbește lui Simion. Are, are o prorocie din partea lui Dumnezeu, o promisiune. Nu vei muri până când nu vei vedea pe Isus. Adică Duhul Sfânt, dragii mei, îl călăuzește pe Simeon, Duhul Sfânt, dragii mei, mai apoi uitați-vă, este peste el, Duhul Sfânt vorbește cu el. Mai mult de atât, ajunge în momentul în care, în versetul 26, Simeon vorbește prin Duhul Sfânt, Simeon prorocește Mariei și lui Iosif despre Isus Hristos, despre Mesia, despre Fiul lui Dumnezeu, despre răscumpărătorul lumii Acesteia. dragii mei, dar ajunge, uitați-vă, la un moment dat în punctul în viață în care Duhul Sfânt vorbește despre Simeon când s-a scris Evanghelia după Luca gândiți-vă că Duhul lui Dumnezeu dragii mei care a inspirat scrierea Sfintelor Scripturi a considerat necesar îi aduce aminte lui Luca când scrie Evanghelia în inspirația aceasta divină și amintește așa în Ierusalim era un om pe nume Simeon și mai era acolo o fată, o fată, femeie pe nume o porociță, Ana, fata lui Fanuel în vârstă de 84 de ani nu se depărta de templu și zice noapte suja lui Dumnezeu pentru că dragii mei relația pe care eu și cu tine o avem cu Duhul Sfânt arată cât de Sfint suntem noi. Nu există sfințenie fără de Duhul Sfânt, dragii mei. Și ce văd la Simeon, ce văd la Ana este că acești doi oameni s-au pus de-o parte pentru Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus de-o parte pentru el. Oamenii aceștia nu mai au frică de oameni ce au frică de Dumnezeu. Oamenii aceștia mai apoi au o relație cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, atât de puternică. încât Duhul Sfânt vorbește prin ei. Duhul Sfânt vorbește cu ei. Duhul Sfânt este peste ei. Duhul Sfânt îi conduce. Pentru ce merită să trăiești? Văd de la o femeie vârstă de 84 de ani și de la un om tot pe acolo, probabil. Văd că merită să trăiești o viață întreagă de sfințenie pentru întâlnirea cu o persoană specială, care este nimeni altul decât Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat fie numele Lui. Amin. Pentru ce merită să trăiești? Mai apoi, dragii mei, văd din viața celor doi că merită să trăiești o viață întreagă de slujire pentru implicarea într-un plan special merită să trăiești o viață întreagă de slujire pentru implicarea ta într-un plan special dragii mei, probabil sunt aici și prieteni să se întreabă, ok, pocăința am înțeles, trebuie să-mi predau viața în mâna Domnului, trebuie să mă sfințesc dar vreau să vă spun ceva nu există în lumea aceasta un, un om al lui Dumnezeu un căutător de Dumnezeu care îl găsește și care să nu aibă ceva de făcut Slujirea, dragii mei, este la pachet, dacă vreți, cu mântuirea. Nu putem să desprindem ceea ce face Dumnezeu pentru noi de ceea ce trebuie să facem noi pentru Dumnezeu. De aceea vreau să vă spun că nu există spectatori în credință. Nu există oameni care să stea în tribune și numai câțiva să joace jos, să se lupte. Toată lumea trebuie să vină pe câmpul slujirii. Și ceea ce văd, dragii mei, în cuvântul Domnului de la cei doi Este că merită și-ți pentru ce să trăiești Merită să trăiești o viață întreagă de slujire Pentru implicarea ta într-un plan special Ce frumos este imaginea asta Dumnezeu nu lasă pe Simeon să plece din lumea aceasta Până când nu intră Mesia în lumea aceasta Și în templu din Ierusalim, Locul închinării și al slujirii, nu așa? Cei doi se întâlnesc În această seară și ce-mi doresc, drag, nu care cumva să pleci din lumea aceasta până când nu te întâlnești aici cu Dumnezeu și să-ți mântuiască viața. Dar de aici să înceapă slujirea vieții tale. Și vreau să spun ceva legat de slujire. Nu vizibilitatea e importantă în lucrarea lui Dumnezeu, ci e importantă responsabilitatea. Nu e important este cât ești de vizibil în lucrarea lui Dumnezeu, ci și este important cu adevărat cât ești de responsabil acolo unde te așeza Dumnezeu. Vă spune probabil, acum frate Dorel, sună fain ce spui, dar ție ți-e ușor să vorbești. Că tu predici, oamenii te cunosc, te văd și spui că nu-i importantă vizibilitatea. Vreau să vă spun că vizibilitatea nu-i importantă. Ba de multe ori vă spun sincer că e o povară. Am spus-o în primul rând mele care mele, oamenii care mă cunosc cel mai bine. Dragii mei, pentru mine de cele mai multe ori, cele mai frumoase programe în biserică, și care sunt acelea? Când apuc să stau pe bancă și să mă bucur și să mă încarc spiritual. Nu m-am căsătorit cu avonul. Și vreau să vă spun că nu important cât ești de vizibil în lucrarea lui Dumnezeu, contează cât ești de responsabil. Vizibilitatea de multe ori nu prea de dorit. Eram în, în plină pandemie, vreo doi ani aproape de atunci, și știți că trebuia să faci testele ale antigen, a, a, pentru COVID, ca să pot zbora cu avionul. Noi la Oradea avem aeroport, probabil ca și dumneavoastră aici, dar uh, nu avem curse. Avem aeroport, dar nu avem curse. Și trebuie să zburăm de la Cluj, de la Timișoara, sau de la vecinii din Ungaria de la Debrețin. Numai că uh, avem un zbor de la Timișoara, trebuia să merg undeva în Germania la evangelizare, și m-am dus în aeroportul din Oradea, pentru că acolo era un ces, centru de testare COVID, cu rezultate în 10 minute. Eram grăbit, mă duc repede de la aeroport, îmi ia proba de salivă, ziceam, în 10 minute de domnul Cora și aveți rezultatele. Bun, mă duc în mașină, stau 13-14 minute. Mă duc înapoi și spun, Doamne, eram deja agitat puțin, trebuia să, să nu pierd avionul, să-mi grijă. Zic, Doamne, au venit rezultatele. Deci, imediat, numai puțin, aveți răbdare. La care e o doamnă, dar a spus 10 minute. Bine, am spus 10 minute, dar nu erau, nu, nu au spus că 10 minute românești. Știi că există două feluri de minute. Deci, e minutul și minutul românesc. Ne vedem în 5 minute, adică peste o oră, de multe ori. Ei, deja eram foarte agitat, mă duc înapoi, ies din terminal, stau, mă plin puțin pe acolo, mai stau câteva minute și vin înapoi. Spun, Doamnă, aveți rezultatul? Domnul zice, numai puțin, Doamna zic, dar nu se poate, dar mi-a spus că zice-mi eu-s grebit, eu pierd avionul. Să uite femeia la mine, îmi spun nu era la 100%. Să uite la mine. Și domnul Coraș, domnul pastor Coraș, nu cumva, dumneata, în predicele tale ne spui că trebuie să avem îndelungă răbdare? vă spun că dacă n-avea buletinul în fața ei, se da că mă cheamă așa, cred că ziceam, nu, cred că e doar o confuzie. Oameni buni, în momentul în care mi-au zis asta, așa m-am i Am zis, știi ceva, nu e nicio grabă. Când vin rezultatele, eu mă duc afară, vă aștept în mașină, nu mă dați în un semn de viață, zic, nu e nicio grabă. Oameni buni, mi-aș fi dorit, vă spun sincer, în momentele alea să nu mă fi cunoscut nimeni. Pentru că, și de multe ori, avem impresia că vizibilitatea e importantă cu crearea Domnului. ci ce e importantă responsabilitatea? De ce spun asta? Versetul 37, știți ce spune cuvântul Domnului? Haideți să vedem cum sluja Ana. Ana sluja lui Dumnezeu, cum? Știți cum am vrea noi să citim versetul ăsta? Știți cum mai vrea noi să-l citim în 2023, de multe ori, versetul ăsta? Cum l-am interpretat noi legat de slujire? Ceva în genul. Ana avea o voce extraordinară când a scos primul ei album cu muzică creștină și când a fost pus pe YouTube, în două săptămâni a avut 500.000 de vizualizări și s-a vândut albumul ei în peste 100.000 de albume, de aceea. Ceva în genul am vrea să sune, Nu? Când a scos al doilea album, deja un milion de vizualizări. Sau poate că n-avea voce bună. Hai că poate avea talent să scrie. Ana era o, o scriitoare deosebită. Când a scris prima ei carte, femeia, nu știu, înțeleaptă, a fost best în mediul evanghelic. S-a vândut ca pâinea caldă pe vremuri. O 60.000 de exemplare. Și în fiecare weekend, Ana trebuia să meargă la Cluj, la Timișoara, la Baia Mare, la Oradea la Londra, să dea autograf la, pe carte, pentru că toată lumea se îngrămădea să o vadă. Mai mult de atât, pe unde mergea Ana? Prin aeroporturi, prin țară, la program la final. Veneau frații, surorile, prietenii să-și facă selfie cu sora Ana, pentru că era o celebritate, că toată lumea o știa. Așa ne gândim noi de multe ori că slujirea. Și ce spune Biblia? Ana sluja lui Dumnezeu zi și noapte cu ce? două lucruri, două arme care nu prea trebuie să se vadă. Și când postești, ce spune cuvântul Domnului? Și când postești, da anunț pe Facebook, să nu care cumva, atenție, atenție, info, info, pentru toți prietenii mei, să nu mă ispitiți, să nu mă chemați la cafea sau la McDonald's pentru că până la șase sunt post. După aia, sunați-mă. Trebuie să știe toată lumea că tu postești, nu? Și ce spune Biblia, ba din potrivă, să nu știe nimeni că postești. Mai mult de atât, spune cuvântul Domnului, uitați-vă rugăciunea și când te rogi, știți ce vă? Da anunț, nu mă tulborească, îți sunt rugăciune. Și când te rogi, retrage-te în discreție în odăița ta și vorbește cu Domnul și roagă-te și spune lui Dumnezeu. Ana, uitați-vă, dragii mei, ani de zile îmi slujește pe Dumnezeu cu poți și rugăciune, ceea ce nu se vede, ceea ce nu e vizibil neapărat, dar vreau să vă spun, fără de Ana în biserică e dezastru. Fără de Ana care se roagă și postește, nu merge nimic bine. Fără de Ana, și experimentez asta, vă spun în mod personal, fără de Ana nu merge predica, fără de Ana nu merge cântarea. Pentru că e nevoie de oameni care să mijlocească. E nevoie de oameni care să slujească pe Dumnezeu cu poș și cu rugăciune. Avem nevoie disperată în bisericile noastre, mai mult ca oricând de mijlocitori. De oameni, dragii mei, care nu-s vizibil neapărat. Dar oamenii ăștia, dragii mei, când se roagă, se simte în biserică. Oamenii aceștia, când postez, se văd defectele. Doamne, binecuvântează-ne să fim responsabili în slujire. Știți pentru ce merită să trăiești? Mete să trăiești o viață întreagă să te rogi poate 30 de ani. Și Să te rogi 4-5 ore pe noapte. Să nu știe mulți din biserică că tu faci lucrul acesta. Dar când te rogi tu, se simte lucrul acesta. Se vede. Avem nevoie de asta. Și merită să trăiești o viață întreagă de slujire. Nu contează, dragii mei, vizibilitatea, contează responsabilitatea, dar legat de slujire mai există ceva ce trebuie să înțelegem în seara asta. Dragii mei, nu simțurile trebuie să ne conducă în slujire. Nu simțurile trebuie să ne condiționeze slujirea, ci principiile Scripturii. Și știu că de multe ori asta, în mediul pentecostal, în mediul evanghelic, e puțin cumva, frate, dar asta ne antiteză cu ce credem noi. De prea multe ori, dragii mei, știți cum facem noi, noi percepem un program, o slujbă, o predică, o cântare, după decibel, după cum a fost, după efect, după, zicem noi, după feedback. Dragii mei, de foarte multe ori, știți ce se facem noi, slujim pe Dumnezeu, dacă simțim, Oh, cum a fost bine, pentru că m-am simțit, am simțit, de multe ori vreau să vă spun, nu simțim. De multe ori nu avem chef, de multe ori, ascultați-mă, rugăciune, e o agonie, trebuie să fim de multe ori te uiți la ceas mai trebuie să mă rog un minut, e cronometrată de multe ori nu simți, îndevoi să vă spun ceva slujirea autentică, reală trece dincolo de simțuri și merge în zona principiilor în urmă cu 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu Isus Hristos, era în din Ghețimani și ne-a învățat o lecție fundamentală și când am înțeles-o mai bine, îi mulțumesc Domnului că mă vindeca de dependența de feedback și de percepție Că de multe, de multe ori cântăream programul într-o biserică sau în alta, la o sau la alta, la o rugăciune sau la alta, după cât de efervescente a fost rugăciunea. După de câte mâini au fost ridicate sau nu. Dragii mei, Iisus Hristos, în urmă cu 2000 de ani în Ghețiman, dă o lecție fundamentală legată de slujire. În, în, în Matei 26 spune acolo, Iisus Hristos intră în ghețimani. și știi ce spune Iisus? Sufletul meu sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte, îi spune lui Petru Leacov și lui Ioan rugați-vă, fi gheați împreună cu mine și Isus merge spune Biblia mai departe decât o orâncătură de piatră și spune Biblia că începe să se roage înaintea Tatălui, Tată dacă e cu putință știi ce face? dacă e cu putință, Isus care simte povara deja o păcatului omenirii, blestemul umanității care l-a luat asupra Lui Mielul lui Dumnezeu, cel fără de prihană, cel fără de pată, pentru lupii lumea acestia, pe care eram și noi. Și Iisus Hristos spune acolo ceva absolut cutremurător. Asta simt eu. Dacă e cu putință, ia paharul. De multe ori simțim asta. Și totuși spus, spune, nu cum nu cum voiesc eu, sunt traduce că spun că nu cum simt eu, ci cum voiești tu. Ce cum voiești ești tu. Dragii mei, Isus Hristos a obținut biruința pentru noi. Pentru că în urmă cu 2000 de ani nu și-a ascultat simțurile, ci a urmat principiile. De câte ori, haideți să fim onești, nu avem chef. De câte ori nu avem chef. De câte ori poate mergem undeva la cineva la spital și nu avem chef să mergem. Dar trebuie să o facem. Pentru că asta sunt principiile. De ce spun asta? Că nu trebuie să te condiționezi în slujire simțurile, ci principiile. Gândiți-vă la Ana. Și ce spune Biblia? Spune Biblia că s măritat. Și v să înțelegeți că în urmă cu 2000 de ani în cultura aceea Orientului apropiat, vreau să vă spun că Orientului Mijlociu, în cultura vremii o fată la 17 ani era măritată. Pe acolo undeva, cel târziu, era măritată. Acum gândiți-vă, spune Biblia că o trăi cu bărbatului câți ani după feciorie? 7 ani. Imaginați-vă că undeva la 23, la poate la 23, cel târziu, la 23 de ani, la poate fie 24 de ani, femeia să rămâne văduvă, într-o zi moare bărbatul. Și din punct de vedere emoțional, e la pământ. Din punct de vedere al emoțiilor a inimii, inima este frântă oameni buni, câți dintre noi de-am fi fost în postura anei n-am fi renunțat să mai mergem la templu și la biserică și ne-am fi spus Doamne, dar ce fel de Dumnezeu și ne-am fi revoltat împotriva lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Că rămasă văduvă și a ajuns acum atenție la 84 de ani Știți ce a făcut Ana? Zice Biblia că nu se depărta de ce? De templu Femeia aceasta l-a slujit pe Dumnezeu și mai mult după trauma asta vieții ei după drama asta cumplită femeia aceasta nu și ascultă inima femeia aceasta urmează principiile pentru că asta o face pe Ana, o astfel de femeie puternică mare din punct de vedere spiritual femeia aceasta a trăit pentru Dumnezeu femeia aceasta a înțeles că în viață trebuie să trăiești, să slujești pe Dumnezeu, să te sfințești să slujești pe Dumnezeu și să o faci din toată inima ta și uneori când inima ta parcă nu spune să te duci îți spune principiile, du-te Cuvântul Domnului mai important decât ce spun și cred eu. Ajută-ne, Domnul, să ne formăm în modul acesta. Pentru ce merită să trăiești? Mai există un argument, un motiv temenii pentru care merită să trăiești. Merită să trăim, dragii mei, o viață întreagă de sfințire pentru întâlnirea cu o persoană specială. Merită să trăim o viață întreagă de slujire pentru implicarea ta și mea într-un plan special, planul de mântuire a Lui Dumnezeu. Dar mai apoi, merită să trăiești o viață întreagă cu speranță. Cu speranța, dragimei, mei, împlinirii unor promisiuni speciale. Merită, vreau să vă spun, merită să trăim o viață întreagă. Ai 16 ani, ai 20 de ani, ai 40 de ani și nu știu exact cât o să mai trăiești, dar vreau să spun ceva. Dragul meu, ascultă-mă bine în asta aceasta, merită să trăiești o viață întreagă cu speranța, împlinirii unor promisiuni speciale. Pentru că, dragii mei, asta ne vorbea și Dumnezeu prin viața celor doi. Uitați-vă, Simeon, dragii mei, e și el bătrân. E în vârstă. Și ce așteaptă Simeon? Haideți să ne uităm! Până cuvântul lui Dumnezeu, cu omul acesta... Ducea o viață sfântă, versetul 25. Era cu frica lui Dumnezeu. El a așteptat ce? Aștepta veștile să vadă dacă cumva guvernul ciucă indexează pensiile. Și a ieșit în drum, Simeon, în fiecare zi și întreba pe vecinul său, Gheorghe, bă, Gheorghe, n-ai auzit, măs? ne dau ăștia cupoane pentru băile Felix sau pentru Herculane, știi ceva, s o dat? la sovata programului la primul tratament gratuit. Nu. Poh, și atunci au început de guvern și așteptam fiecare zi să se mărească pensiile și așteptam fiecare zi să vadă dacă o crescut inflația sau nu, indicele robor IRCC sau mai știu ce știți ce aștepta Simeon? știți ce așteptări are un om precum Simeon? omul ăsta avea alte așteptări, omul ăsta nu aștepta să primească subvenția la gaz sau electricitate pe care ni l dau sau nu ni l dau omul acesta așteptea mânghierea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că lui personal Dumnezeu i-a făcut niște promisiuni. Și acum sunt convins că sunteți în punctul aici mulți oameni care, cărora Dumnezeu știu, prin cuvântul Lui și nu numai, uneori chiar prin revelație, a promisiuni din partea Domnului că Domnul va lucra în viața voastră. Frații mei, vă să vă spun ceva legat de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. În timp ce așteptăm împlinirea promisiunilor. În timp ce aștepți împlinirea promisiunilor, trebuie să împlinești poruncile. Dacă nu împlinești poruncile, nu se împlinesc promisiunile. De ce credeți dumneavoastră că sunt atât de mulți oameni care de 25 de ani încă așteaptă să nu se întâmplă nimic? Uită-te la poruncile Domnului și cum te-ai raportat la ele, Simeon, dragii mei, lui Dumnezeu într-o bună zi ce eu promis. Și ce-i promis Dumnezeu lui Simeon? Nu vei muri Până când nu vei vedea pe Mesia. Dar știți ce face Simeon în tot timpul ăsta? Simeon ce face? Aștept. Maranata, nu? Eu aștept. Asta e mare problemă. Că noi nu mă așteptăm și nu facem nimic. În timp ce Simeon așteaptă să se împlinească promisiunea Dumnezeu, el împlinește poruncile Domnului. Trăiește o viață sfântă, e cu frică de Dumnezeu. Ana, zi și noapte slujește pe Domnul. Dacă vrei să se împlinească promisiunile Domnului, împlinește poruncile. Promisiunea Domnului pentru omenirea care îl acceptă este că le va da viața veșnică. Vrei viața veșnică? Vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine? Vrei ca Dumnezeu să te scoată din starea în care ești? Împlinește porun- poruncile Domnului. Și prima poruncă fundamentală este pocăința. Care este urmată mai apoi, este, este continuată prin sfințire, prin slujire. Și o viață întreagă de speranță. Dar, dragii mei, ce vreau să vă spun și cred că e fundamental și important de precizat: promisiunile lui Dumnezeu pentru noi nu sunt numai doar pentru viața de dincolo, ci sunt și pentru viața asta de aici. Știți, de prea multe ori observ fatalismul acesta la evangheliști care nu este sănătos. Mă duc și de foarte multe ori în vizite și vorbesc cu oameni și frate, cum îi? Capă pământ, frate. Greu. Durere, din jale în jale. Fratele Bicea, la o care sună așa. Am întâlnit cu un tânăr căsătorit de două luni de zile și la cumpărător eram cu căruciorul, el cu căruciorul și zic, cum îi? Capă pământ, frate, doare. Și am zis, stai, 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 nu trebuie să fii în al nouălea Am aterizat forțat, o zis. Și zic, dar luna de mere ce lună, săptămână, frate Dorel, atât au durat, am înțeles. Și cu capă pământ, din jale în jale. Oameni buni, vreau să vă spun fraților, surorilor de aici. Ai un vecin care nu cunoaște pe Domnul și toată ziua te aude de dincolo. Tu l-ai, Doamne, greoi. Dar nu mai pot. Dar, Doamne, și te aude cântând lacrimile de durere când se vor sfârși. Te duci pe balcon și întinzi, știu o hainele și și vecina acolo. Și cum e? Greu, tu la ai doamne, că nu mai pot. eu mă mă doare spatele, dar nu mai rezist, dar mă doare capul, dar bărbatul. Și după aia vii și spui, apropo, vezi că avem evangheza la biserică, nu vrei să vii? Și pentru ce? Păi să vii să... La cum ai prezentat-o, mulțumesc, cred că stau în fața televizorului că e mai ok. Oameni buni. Cred din toată inima mea, și ascultați-mă ce spun acum. Cred din toată inima mea că Dumnezeu are o promisiune numai pentru viața de dincolo, ci Dumnezeu are o promisiune care se împline și pe pământ. Dumnezeu spune, Biblia, că va șterge lacrimi, orice lacrimă din ochii lor, spune acum Apocalipsa 21, în cer, dar știți ce cred și am văzut? Că Dumnezeu șterge lacrim și pe pământ. Dumnezeu, dragii mei, schimbă și azi situații. Dumnezeu răstoarnă verdictele oamenilor care sunt date ca imposibil, Dumnezeu le poate face posibile. Dragii mei, Simeon are din partea lui Dumnezeu o promisiune că nu va muri și unde e promisiunea asta? Pentru pământ. Că nu va muri până când ce? Până când nu va vedea pe Mesia. Știți ce mă liniștește foarte mult? Mă liniștește foarte mult faptul că în Evanghelile acestea minunate există un pasaj în care, la un moment dat, un evreu pune o întrebare românească. Un evreu de pe lacul, malul lacului Gânezare pune o întrebare românească. Fiți atenți contextul. Deja petru e de ceva vreme cu Iisus Hristos, împreună cu cele 12, și-l urmau pe Iisus din cetate în cetate, îl slujau, erau frumos, dar petru îi de o întrebare. Și într-o dimineață, toți, Bă, dar umblăm de mult, bun, ok, dar întreabă-l tu, eu nu-l întreb. Mă, Ioan, zi tu că tu ești mai apropiat de el, că tu ești ucenicul ăla. Eu, doamne, nu, nu nu-l întreb. Și la un moment dat, toți îl l încurajează pe Petru. Știți că de un avem nevoie, tot îl împing pe unul. Bă, du-te tu, zic că. Dar noi suntem cu tine de aici, domnul să lucreze, dar du-te tu, că noi stăm aici și ne rugăm și dacă, dacă ți o încasezi, domnul să fie cu tine atunci mai mult. Și la un moment dat, imaginați-vă, Petru, că îi tulbura să mișcă în stânga, în dreapta, mă să-i zic, dacă se supără, cu o. Să... Știți, de multe, vre- de multe ori în copilăria mea, E adevărat că am avut la biserică un frate care tuna și fulgera când predica. Și eu așa am crezut că e Dumnezeu, tunete și fulgere. Mai târziu am înțeles că, de fapt, dialogurile acestea din Biblie, din Evanghelie, sunt atât de frumoase. și m- îngăduiți-mi să, să vă transpun în scena asta în care Petru, răgușit, cu COVID, cu, fără voce, să duce tot au în spatele lui, se duce la Isus. Isus e zi, Petre, vreau să te întreb ceva. Dar știi, Petre, spune ce te apasă. Că mai avem și cântare. Spune-i lui orice ce te apasă, nu? spune Dar nu-i spunem. Da, Doamne, eu cred că tu știi toate. Tu toate le știi. Știu de zi. A, uite care-i treaba, Isuse. Știi, când mai găsi pe mine, știi că eram la Corabie, nu? Da. Avem acolo firma mea de pescuit și barca mea, Petru și asociații. Și, Doamne, apropo, cred că depusese un, un proiect european să mai iau încă un era încât pe ce să mai cumpăr o barcă, să mă extind, avem un plan de afaceri. Petre spune, Doamne, știi că am lăsat-o am lăsat-o și pe soacră mea, nu știu dacă e de bine sau de rău, dar ai vindecat-o și pe ea. Doamne, am lăsat soție, Doamne, am lăsat... zi Petre, Doamne, am lăsat totul am lăsat totul și, și, uite, suntem după tine, cum acum suntem numai cu tine și am lăsat totul. Și știu ce sunt să Petru? Doamne, unde vreau o întrebare românească? Nu, ce ne cade la afacere? De. Bun, Doamne, ne pocăim, ne, ne renunțăm, nu mai facem afaceri ilicite, nu mai mințim, nu mai dăm faliment dacă nu mai mințim. Doamne, să năruiește totul, dar ok, ne pochim, ne, ne, ne schimbăm viața, mergem pe, pe drumul adevărului. Și spune Petru, Doamne, cu ce ne alegem? Și vreau să vă spun nu ce spun eu sau un evanghelist prosperist, că aici nu e vorba de Evanghelia Prosperității. E vorba despre Evanghelia Lui Hristos. Și ce spune Isus? Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat și aici nu vorba de abandon, ci vorba de priorități. Nu-i vorba de abandon, ci de priorități. Iisus nu încurajează abandonul, ci Iisus, dragi mei, vorbește aici despre priorități. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și spune Biblia și să nu primească mai mult, știți unde... Mai mult, știți unde? În viacul acesta de acum, iar în viacul viitor viața veșnică. Știți ce spune Dumnezeu? Dacă lași totul, și de ce nu primim, dragii mei? Pentru că n-am lăsat totul. De-aia nu se împlinesc promisiunii în dreptul nostru de multe ori. De-aia, dragii mei, încă avem atâta, atâta amărăciune în viața noastră pentru că noi nu am făcut din Hristos prioritatea vieții noastre cu adevărat. Dragii mei, Hristos ne, ne promite, ne face o promisiune. Sunt promisiuni, dragii mei, care se împlinesc aici pe pământ și sunt promisiuni care se împlinesc în cer. Când m-am întors la Dumnezeu la 18 ani, toți prietenii mi-au întors spatele și am pierdut pe toți. Și am zis, Doamne, dar nu mai am pe nimeni. Și, dragii mei, după câțiva ani de zile, după câțiva ani de zile, Dumnezeu mi-a deschis ochii și mi-a arătat dorel, uite-te acum câți frați, uite-te acum câți prieteni ai, oriunde m-aș duce, vă-ți răspund, în Europa, în America, în Canada, în Israel, oriunde mă duc, am prieteni, am frați, am surori, sunt binecuvântat, pentru că, dragii mei, Dumnezeu împlinește promisiunile. Și vreau să te gândești în seara asta, băi, drag spui, ok, dacă mă întorc la Domnul, pentru ce merită să trăiesc? Merită să trăiești o viață întreagă și pentru ce? Să te sfințești. Merită să trăiești o viață întreagă în slujire, să-ți consacri zilele și nopțile. Să rupe abonamentul ăla de pe Netflix, de pe TikTok, de pe ce mai stai și privești toată ziua. Și să lași tele și meciurile și să stai zilele și nopțile pentru Dumnezeu. Cu por și cu rugăciune. Chiar dacă nu te vede nimeni, chiar dacă nu ai vizualizări, chiar dacă nu știe nimeni de tine, oameni din exterior, te știe Dumnezeu. Îți aude Dumnezeu rugăciunile, îți vede Dumnezeu mijlocirea și răsplătirea e de la Domnul, de la oameni. mi să trăiești o viață întreagă cu speranță, speranța că se vor împlini niște promisiuni speciale și Dumnezeu are promisiuni pe pământ și în cer. Am fost o perioadă în viața mea când am avut mai mult timp și am citit cu mult nesaz literatură. literatura universală, pentru cei pe care am citit cu foarte multă plăcere a fost și Gabriel Garcia Márquez, unul dintre autorii secolului 20 de literatură care au marcat secolul acesta. O carte precum Un viac de singurătate, Toamna Patriarhului, e ceva ce a revoluționat, dacă vreți... Literatura universală a introdus chiar în, în, în literatură un curent nou, numit realismul magic. Omul acesta în timpul vieții lui a devenit o celebritate. Născut în Columbia, cea mai mare parte a vieții a trăit-o în Mexic. Și în momentul în care la murgul vieții omul acesta a lucrat la cartea lui de memorii, câteva sute de pagini, s-a gândit ce fel de titlu să pun aceste ultime cărți a vieții mele. Și a zis el așa, a trăi pentru a povesti viața. A trăit pentru a povesti viața. Când cartea lui a fost lansată în, în, în uh, librările din întreaga lume, în special în America de Sud, în America Centrală, în Mexic, oamenii stăteau cu de la rând când se deschideau librările la ora nouă. Cu noaptea în cap au venit oameni să pună mâna pe exemplarele acelea din cartea lui Gabriel Garcia Marquez. A trăi pentru a povesti viața. Știți ce m-a gândit? Simeon și Ana n-au trăit o viață de poveste. N-au trăit o viață perfectă. Au avut o viață marcată cu drame, cu dureri, cu suferință. Dar și ce e frumos? Imaginați-vă scena aceasta când Duhul lui Dumnezeu îi inspiră pe Luca, care e cel mai cronologic dintre toți evangheliștii, cel mai atent la detalii. Biblia spune că toată Scriptura este cum? Și Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îl inspiră pe Luca și Luca începe să scrie ceva ce probabil că nu și-a propus. Și în Ierusalim era un om pe nume Simeon și era acolo o prociță, Ana, fată lui Fanuel. E una să trăiești, să-ți povestești tu viața, e alta să povestească Dumnezeu despre tine. Ce merită să trăiești? Merită să trăiești o viață întreagă pentru Dumnezeu. Când trăiești pentru Dumnezeu, Dumnezeu va vorbi despre tine. Ce frumos! Să nu vă pun răbdarea la multă încercare, îngăduiți-mi un ultim gând. Un gând care este marcat dintr-o experiență. În 2012 am fost la o slujbă de mormântare aprilie 2012, o slujbă la care, pe care n-am să o niciodată. Am participat la multe slujbe de mormântare și m-am dus undeva în Comuna Roșia, județul Bihor, undeva lângă Beioș, la vreo 15 km. Am fost invitat să predic la o slujbă de mormântare. Tot ce mi s spus, e cum murit un frate în vârstă, aproape 90 de ani și nu spun sincer, m-am dus la mormântare și no. e greu uneori să slujești când e vorba de... Am avut situații în care trebuie să predic în fața copilor unui tată care a murit la 43 de ani, răpus de cancer galopant, să predici la un adolescent de 16 ani care a murit dramatic într-un accident, astea lucruri sfârșitoare. Dar cumva m-am dus emoțional liniștit, că a murit un frate la 90 de ani aproape, a zis. Dar când am ajuns în, 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 în curtea acelei familii unde era slujba de mormântare, am rămas șocat de cât de multă lume era acolo. Erau sute de oameni, zeci și zeci de coroane. Și vă spun sincer că mă uitam, mă uitam și mă gândeam, Dom'le, ce cu atâta lume aici, în mintea mea? M-am uitat, vă spun instinctiv, la casa acestui om. M-am uitat la curte, o curte sărăcăcioasă, niște anexe din alea vechi, chirpici pe, 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 pe șura aceea, pe casă modestă. Și am zis, "Doamne, ce... Și... Ești curios, ca orice român și întrebe pastor, pe frate, zic, dar cine a fost omul ăsta? Cine a fost omul ăsta? De... E atâta lumele, c- că bogat, văd că nu cred că Doar el zice, predică că la final o să ții necrologul și o să înțelegi de ce. Îmi termina predica și s-a s-o ridicat pastorul de acolo din loc și-o citi necrologul. și a zis așa, fratele Petre Codreanu, vreau să vă spun ceva despre ceea ce mult știți. În timpul celor de-al doilea război mondial, aici, în comuna Roșia, în satul Roșia, de la centrul de recrutare militară din Beiuș, au venit o delegație, niște oameni. Și au citit un anunț, ordin de recrutare, de mobilizare. Și a citit omul acela în centrul satului următoare lucruri. Toți tinerii cu vârstele cuprinse între 21 și 23 de ani mâine la ora 10, obligatoriu vă prezentați la Beiuș la oficiul militar de recrutare. Trebuie să mergeți la război. 21 de tineri au fost selectați în această zi, între 21 și 23 de ani vârsta. Și știți ce au făcut oamenii aceștia? A doua zi trebuiau să meargă la Beiuș, două săptămâni, trei de instrucție și trimiși pe frontul de Est. 20 din ei, din grupul ăsta de 21 selectat, 20 dintre ei se adună în centrul satului și dau o petrecere. Au adus cântăreți, au adus muzicanți, s-au făcut o petrecere acolo cu vioară, cu goarnă cum e pe la Bihor, au început să cânte, să se bate pe picioare, cânte, joc și voi bună, Ca a doua zi te duci la armată. Și s-au petrecut toată noaptea. Dar petrecere, oameni buni. Au venit tot satul, cu pălinca acolo, cu mâncare, cu băutură, să petreacă fii satului, înainte să meargă la război. 20 au participat la petrecerea asta. Unul singur, al 21-lea, Petre Codreanu, care habar n-avea de Dumnezeu, nu știa cine e Dumnezeu, s-a dus în camera lui, s-a aruncat cu fața la pământ, în camera aia bătăturită de pământ, și-a început să plângă. Și-a zis, Doamne, Uh, mi-e frică. Pentru prima dată în viață mi este frică. Doamne, mă duc la război. Și-o zis așa, Doamne, nu te cunosc. Nu știu cine ești, nu știu prea multe despre Tine, dar l-am auzit pe prietenul ăsta meu cu care am mai lucrat, care mi-a zis despre Iisus Hristos. Așa că, Doamne, Iisuse, dacă ești și dacă ești adevărat, vreau să spun ceva. Dacă vei fi cu mine... Dacă vei fi cu bine la război, dacă vei fi cu bine la plecare și la întoarcere, dacă mă întorc în viață, Doamne, îți promit aici, aici, în locul ăsta, cu lacrimi minoca strigă către Dumnezeu, îți promit, Doamne, că dacă mă scap cu viață, mă pocuiesc. Dar nu numai că mă pocuiesc, voi trăi o viață întreagă pentru tine. Dragii mei, a doua zi dimineața la 10, toți 21, erau la centru de recrutare de la Beuș. 20 praf abia să zineau pe picioare de la petrecerea de la toată noaptea. Petre al nostru era în picioare. După câteva săptămâni de instrucție alertă, s-au dus pe frontul de est până la cotul Donului, unde să știți că a pierdut, a pierit aproape întreagă rămată română. Din 21 de tineri care au plecat la război, după un an și două luni de zile, unul singur s-a mai întors în viață. Știți cine? Omul ăla care s-a prăbușit în urmă cu un an și două luni, într-o noapte, cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și a promis Domnului că va trăi pentru el toată viața. Dar știți cum s-a întors de acolo? S-a întors, dragii mei, cu o Biblie în mână, cu un legământ pe care l-a făcut cu Dumnezeu pe front, botezându-se în râul don. Și când s-a întors de acolo, s-a întors cu Biblie, dar o via și în minte, și în inimă, și în mână. Omul acesta, când s-a întors acasă, a fost radical schimbat. A fost un om, dragii mei, care a plantat patru sau cinci biserici personal. A fost un om, un atlet al lui Hristos, un pioner al credinței și al pocăinței în zona aceea. Și atunci am înțeles, cei cu atâta lume, ce cu povestea acestui om, devin atât de mulți oameni, și m-am gândit foarte mult la fratele Petre, la ce lăsat în urma lui. Dragii mei, pentru ce trăiești? Pentru ce trăim? Nu știu pentru ce trăim, nu știu pentru ce trăiești tu, dar știu pentru ce merită să trăiești. Merite să trăiești pentru Dumnezeu. Amen. Chiar începând din seara asta. Amin.